0: Bah je sais pas, alors qu'est-ce que tu veux Je veux la Super Nintendo. La quoi Tout le monde en a
1: un Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 41. After Eight c'est le talk show où on déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries. Et puis euh, cette fois on a décidé encore une fois de parler jeux vidéo, et ouais. Et plus particulièrement d'un objet cher à notre cœur, la Super Nintendo. Évidemment on en parle parce qu'il y a la Super Nintendo euh, Mini. Ouais, classique Mini,
0: ouais, c'est plus Classic ou moins. Classic le... Mini,
1: ouais, ouais. Qui, est, qui est dans notre ligne de mire. Je suis Daniel Andriev et de l'autre côté du globe, veille sur la paix et la tranquillité de notre planète, euh, <rire> un ancien combattant. Benjamin François, alias Quicks, vous venez de l'entendre. Hello Benjamin, comment vas-tu Eh ben ça va, salut
0: Daniel, salut les auditeurs. Alors, Ancien Combattant, alors c'est pas Veterans Day, mais c'est vrai que c'est le 4 juillet, on enregistre le 4 juillet. C'est pour ça que je dis ça. Euh, donc il faut savoir que si vous entendez des pétards ou des feux d'artifice, eh bien c'est tout à fait normal, puisque bah, j'enregistre depuis mon domicile et euh, la fenêtre est ouverte. Donc voilà, faudra pas s'inquiéter, ce ne sont pas forcément des coups de feu, pas forcément. Et puis comme tu montes, tu vas
1: faire un enregistrement bien clean, on va pas, on va pas les entendre. Euh, oui ou alors je les laisserais pour, la... les... pour... Juste <rire> pour... <un moment.
0: rire> non pour le côté folklorique tu vois je pourrais les laisser mais tu sais que mine de rien toi tu, tu parles des anciens combattants c'est un vrai problème aux USA euh, dans les périodes un peu festives comme ça comme le 4 juillet les gens qui utilisent des pétards euh, au niveau PTSD euh, pour les pour les vétérans euh, c'est pas génial quoi en fait il y a, y a énormément d'associations de vétérans qui demandent aux gens de ne pas euh, faire de feux d'artifice ou de pétards parce que euh, bah, en gros, ça, ça trigger euh, les, les, les anciens combattants. veux dire
1: qu'il un trigger pour les anciens combattants C'est euh, assez incroyable. Bah,
0: comme... Un pétard, mine de rien, euh, ça, ça peut rappeler euh, des, des expériences traumatiques. Donc, euh, effectivement, euh, moi je comprends que ça les mette un
1: petit peu mal à l'aise. Je veux bien croire qu'en allant voir Saving Private Ryan, ils ont eu, des... ils ont eu un trigger, mais, mais, mais avec des pétards, c'est compliqué. Bon, allez, dis-moi... Qu'est-ce que tu as fait de nouveau là Parce que on enregistre donc à 4 juillet, tu l'as dit. On enregistre un peu tard par rapport à nos habitudes.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé tout ce temps-là eh bah, déjà, euh, j'étais un petit peu euh, euh, sous le choc d'apprendre que Jean-Christophe Cambadélis restait au Parti socialiste. Non, oh, enfin, tout le monde s'en va les couilles en fait, on s'en fout euh, non, j'étais en week-end euh, j'étais en week-end à Monterey euh, nous sommes allés euh, ma, ma future épouse et moi-même dans le nord de la Californie, bon pas le nord-nord parce que c'est encore au sud de San Francisco et qu'il y a encore du nord au sud de San Francisco mais par rapport à nous c'est quand même le nord et on l'a bien senti euh, d'un point de vue température parce qu'il euh, faisait vachement moins chaud euh, mais Monterey, une charmante bourgade juste au nord de Carmel Carmel qui est certainement une ville chère au cœur de notre ami papa puisque c'est la ville de Clint Eastwood euh, où il a, il a des propriétés, je pense. Euh, et donc Montré, c'est une, une ville qui est tout à fait charmante, euh, dont les, les paysages rappellent un peu la Bretagne. Alors, c'était bien la peine de se taper 9000 bornes. Mais euh, c'est très joli. Euh, on a fait un, un musée de cire... Euh, qui nous avait été décrit euh, par l'ami qui nous hébergeait de euh, Horrifying Museum, donc on s'est dit il faut absolument qu'on le voit parce que si c'est... Euh, ah,
1: les musées décadents
0: Voilà, c'est un, un musée de cire avec euh, des mannequins qui sont dans un état de décomposition assez avancé et effectivement c'est particulièrement atroce. Euh, mais ça raconte l'histoire de la ville de Montré euh, et c'est une, une histoire narrée par John Steinbeck et comme je n'ai pas du tout fait mes devoirs en fait je me suis pas du tout renseigné pour savoir si c'est parce qu'il avait vécu à Montré mais je pense que oui, je pense qu'il a vécu à Montré en tout cas c'est ce que le, le musée de Cire essaie de nous faire croire quoi qu'il en soit, euh, c'est assez joli, c'est fort mignon euh, c'est aussi une ville protégée euh, parce que, euh, et ça on le voit quand on se tape le trajet il euh, y a des puits de pétrole un peu partout et du coup ils ont protégé euh, l'environnement euh, donc il est interdit de forer euh, dans, la, dans, dans la région mais sinon euh, tu, tu vois des puits de pétrole c'est euh, un peu les mêmes euh, que euh, pour les gens qui se rappellent dans le flic de Beverly Hills 2 au tout début du film on voit euh, l'inspecteur Bogomil courir euh, dans les collines de Culver City alors pour le coup c'est plus à côté de chez moi Culver City. mais avec ces espèces de, de machinerie euh, qui, qui vont et viennent de haut en bas, je sais pas si tu vois le truc auquel je, le, auquel je pense euh, c'est un peu comme, tu sais, ces, euh, ces espèces de mobiles en forme d'oiseaux euh, qui, euh, qui qui se penchent vers l'avant pour euh, pour piocher un peu d'eau et qui remontent et qui redescendent. Ben, c'est le même type de puits de pétrole. Donc, c'est pas les vieux dériques avec des grosses cheminées. Non, non c'est des espèces de machins qui font des allers-retours. Et euh, bah, sur la route, il euh, y a un moment où tu as l'impression d'être dans Mad Max. Quoi. Tu, tu passes au milieu de, de milliers de, de, de foreuses à pétrole et c'est très impressionnant. Et pour le coup, Montret, bah heureusement, est protégé et donc euh, conserve son,
1: son petit cachet. Ah, ça donne envie de, ça donne envie de visiter ça.
0: Et, euh, mais euh, voilà, et, et je pense que toi qui es fan d'Urbex, tu apprécieras le fait que Montrey est aussi une ville qui euh, est une base militaire, qui a énormément d'installations militaires, et il y a énormément d'installations militaires désaffectées. Et donc, il y a, bon, évidemment, il faut sauter un grillage et pas avoir peur de se faire arrêter, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Urbex à faire aussi dans la région. Voilà. Ça me
1: rappelle, ça me rappelle que j'ai un ami américain qui m'a conseillé à une zone d'Urbex où on va peut-être aller. Et en fait, finalement, on a regardé. Non, finalement, non, parce que ça a l'air un peu dangereux. Tchernobyl. Euh, a... Non, mais non, mais il y a des gangs. C'est, c'est, plutôt, c'est au sud de là où tu es. Ah il oui. y a des gangs et il y a des, ça a l'air vraiment genre, waouh, la nuit tombée. De la nuit tombée, il y a des vampires, hein. C'est sud Los Angeles ou c'est sud, sud, genre San Diego ou plus loin? C'est plutôt San Diego, ouais.
0: C'est plutôt Tijuana.
1: Ouais, non non non, c'est c'est au nord de Tijuana quand même. Ah, oui, c'est pas au Mexique, d'accord. Non non, c'est pas encore c'est pas encore... parce qu'il faut l'expliquer, la la frontière mexicaine et à cet endroit-là est pas très sympathique. Enfin, c'est pas C'est
0: ça, Tijuana en fait est une ville qui a qui euh, est très fréquentée parce que c'est juste sur la frontière, et San Diego est à Diborne, euh, mais Tijuana est une ville où la criminalité est à petit peu
1: haute, élevé. on va dire, voilà. Et, et où les jeunes, les jeunes américains vont parce que bah ils ont pas besoin d'attendre 21 ans pour se bourrer la gueule, voilà. C'est tout près, c'est pas cher, c'est vraiment la cadence.
0: Et mais du coup bah il y a des prises d'otages. Et oui, et c'est problématique. Il hein. y, y a des cartels euh, au Mexique qui bah, euh, chopent des petits américains en goguettes et puis euh, qui font des demandes de rançon. Donc voilà, c'est pas c'est pas
1: formidable. Alors c'est pas mon actu, hein, je te rassure tout de <rire> suite. Mon actu, bah, tu veux que je te fasse rire, euh, parce que je me suis rendu compte en, en, essayant de, de me reconcentrer sur ce que je vais raconter, que, en fait, ça avait à peu près la même cohérence que le scénario d'Injustice 2. Alors, <rire> si vous avez aimé, si vous avez aimé moi en train de raconter Injustice 2 dans l'épisode précédent. Gros succès. Euh, hein. Ah ouais, oui, j'en j'ai ai eu beaucoup de retours, genre, putain, mais on dirait les recettes pompettes, tu vois, genre, genre, on dirait que c'est un mec bourré qui te raconte une histoire. Moi,
0: tu sais qu'à cause de ça, j'ai recommencé à jouer au 1, et je me suis rendu compte qu'en fait, le 1 n'explique pas du tout le début, et qu'il faut absolument lire le comic book que je n'ai pas, pour avoir le début avec Superman euh, qui tue et qui punch Loïs, ouais. ouais, voilà, ouais, tout ça, j'ai pas.
1: Ça, c'était dans l'épisode précédent, donc aujourd'hui, accrochez-vous, j'ai vu Transformers 5, oh, donc the last, the last night et donc c'est le Michael Bay qu'on qu aime tous, genre, euh, et qu'on aime tous, je l'emploie avec des guillemets. Vous ne les voyez pas, mais je, je les mets carrément. Mais
0: c'est un peu un parallèle avec mon musée de tir des horreurs, en fait, hein, Transformers 5. Euh,
1: J'essaie de résumer le cinéma de Michael Bay, en fait, pour moi. Et je pense que je parle un peu sous, sous, le, sous le contrôle bienveillant de, de papa. Je pense que Michael Bay, c'est le cinéma d'un mec qui fait l'hélico avec sa bite. <rire> tu vois ce que je veux dire L'expression est, est de lui ou de toi Je veux savoir. De moi, de moi. Elle est très très bien. C'est une très belle image mec, pour Michael. C'est un mec, il est là, il te montre sa top pendant cinq, pendant trois, <rire> pendant deux heures et demie. <rire> et c'est, c'est à peu près ça en cinéma. C'est voilà, tellement bien ce dit. Ah, c'est merveilleux. Et, et ce qui, ce qui m'a choqué dès le début, c'est qu'il y a un changement de ratio permanent dans le film. Et quand je parle de ratio, c'est vraiment, genre, l'écran, il bascule, il y a un moment cinémascope. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ça parle de 1,85 à à autre chose. Il y a huit changements de ratio différents possibles. Et il y a des changements de ratio permanents et parfois dans la même scène. C'est-à-dire, à un moment, tout d'un coup, tu as une scène, tu regardes un... Un, un décor en général c'est pas plus de 3 secondes parfois il y a des moments où tu dis waouh c'est beau et t'as même pas le temps de voir qu'il a déjà, il est déjà passé à autre chose et parfois le, le changement de ratio est sur le même plan mais parce que les changements de ratio euh,
0: dans le cas d'un film partiellement tourné en IMAX comme Dark Knight Rises par exemple je peux comprendre mais là enfin je veux dire euh, c'est quoi l'intérêt parce que c'est même pas un changement de ratio de Cinemascope à IMAX c'est un changement, euh, enfin c'est des changements qui n'ont aucun sens si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire à droite et à gauche.
1: Ça n'a aucun sens, aucun, aucun. Voilà. À part peut-être, euh, je sais pas, réveiller le spectateur. Alors il faut que je précise quelque chose. C'est le, c'est le un des premiers transports transformer où j'ai pas eu envie de dormir parce que je l'ai vu en 4DX. Ah. Je vais plaisir. expliquer ce qu'est la 4DX à nos, à nos auditeurs. Bah, Réexpliquer ce que j'avais expliqué pour Fast oui, and Furious. Mais vas-y, réexplique. Et... Donc, c'est un, tu te mets sur le fauteuil, et le fauteuil, il va bouger, comme c'est pas possible. C'est un cinéma dynamique. Il... il va te balancer de l'eau, la... de... De il va faire des flashs, il va te faire une ventilation, et je pense que pour le cinéma de Michael Bay, c'est exactement ce qu'il faut, en fait. S'il faut un... un cinéma un peu euh, de Perlin Papin, je... si... si tu me permets l'exemple. Bah, il faut du cinéma de
0: je... fête foraine, quoi.
1: Voilà, c'est, ouais, c'est exactement ça. Il faut du roller coaster. Et comme euh, dans Michael... chez Michael Bay, il y en a, il y a pas plus de cinq minutes de pause sur euh sur 2h30 sur, sur
0: 5 minutes t'es généreux ouais.
1: et, et celui là est, il est un peu, un peu plus court que les précédents il dure seulement 4h50 tu sais quoi j'ai essayé de te le résumer mais ça n'a aucun sens ce qui est bien dans ce film et je pense que c'est son c'est sa clé de voûte c'est sa colonne vertébrale c'est le dernier,
0: dernier qu'il réalise je crois aussi ouais on sait jamais hein. Bah non, mais il y a déjà un 6 prévu, mais pas par baie a priori. Hein, ce ouais, ce mais tu sais, il ordinateur. faut
1: jamais, faut jamais dire non à l'envie de, de jouer aux jouets. Euh, ah bah. quand quand, quand t'es millionnaire <rire> avec des, des jouets. <rire> alors donc je vais rentrer un peu dans le détail du film. Vas -y, vas -y, je, je vais essayer de pas spoiler. Je dis juste des éléments de scénario. Il y a Anthony Hopkins qui fait la narration, donc c'est lui la clé de voûte, c'est lui le le vraiment le mec qui tient le film complètement et c'est aussi le seul à y croire euh, parce que Marky Mark, donc euh, Mark Wahlberg. Euh, lui, il est, enfin, euh, il a la bouche hébétée pendant tout le film. Il est, il joue le le Marky Mark le plus neutre possible. Mais Anthony Hopkins, il est à fond dedans et il joue l'or. C'est le c'est le seul chevalier dans un film qui est censé se passer avec plein de chevaliers. C'est vraiment, <rire> c'est sûr Anthony Hopkins, c'est vrai en plus. Et, et du coup, ça donne un parfum assez bizarre parce que lui, il joue à fond les ballons. Il est Anthony Hopkins, le payes, mais il fait, il fait le taf. Hein. C'est même pas, c'est au-dessus de Morgan Freeman en termes de résultats. Et il y a une scène bizarre où à un moment il court et c'est trop bizarre de voir un mec qui a 80 piges et qui court parce que tu sens qu'ils ont accéléré à mort la scène et c'est trop bizarre. Ils lui font faire n'importe quoi et à un moment, tu vois, il y a, je veux pas spoiler, mais Antonio Hopkins qui fait du trampoline, <rire> c'est quelque chose que tu ne reverras jamais sans doute au cinéma. Ah oui, j'imagine. Et, et au début, ça commence presque bien puisque au début, bah les les Transformers sont sont comme d'habitude, ils sont euh, ils sont pourchassés puisque tous les épisodes épis, épis, ils ont une raison d'être pourchassés. Là, ils sont pourchassés par une une brigade anti-Transformers qui les arrête et qui les détruit. Optimus Prime est absent, Megatron, il sert absolument à rien dans le film, et quand il arrive, il dit, je veux composer mon équipe. Et là, qu'est-ce qui se passe Il compose son équipe comme dans Suicide Squad, genre avec <rire> les fiches de personnages et tout ça. Genre, quand ça arrive, j'ai fait, oh putain de merde. Et... et donc, il y a un nouveau personnage féminin, une petite meuf badass, genre 16 ans, ou 15 ans. non, je crois qu'elle a 15 ans, de même moment, il fait, t'as 14 ans, il fait, non, j'ai 15 ans. Et elle est assez badass, et et je me suis dit ah ça y est enfin Michael Bay va éviter euh, tout ce côté incestueux qu'il avait mis dans la relation de de Marky Mark et de sa fille dans Transformers 4. 4 c'est ouais. un, un des trucs récurrents hein, chez lui, c'est qu'il a un truc avec les les jeunes filles, euh, il a un truc avec la, la sexualisation et elle est pas très sexualisée, j'ai trouvé, elle est jolie mais elle bah est pas très sexualisée. Bah heureusement, hein, Sauf que c'était un argument marketing puisqu'elle disparaît au bout de de 15 minutes de film. Oh merde, attends, la petite ah gamine qu'on voit pendant dans tous les trailers oui, tu la meuf oh, qu'on voit dans tous les trailers, celle qui porte un masque et qui, tu te dis, ouah, putain, elle est badass, et bah, tu la vois pas. Oh, et elle, elle reste, elle reste dans, dans sa décharge pendant tout le film. Et le reste, et putain, c'est tellement compliqué parce qu'il y a du plagiat de Transformers lui-même, ça. Alors, j'ai une question
0: justement, puisque tu parles de plagiat de Transformers. Il y a eu des moments dans les trailers, j'ai eu l'impression de voir Megan Fox, mais elle est pas au générique. Il a trouvé ah, une sosie bah, de Megan voilà. Fox ou
1: quoi? Voilà, exactement, exactement. Genre que je te dis plagiat de lui-même, c'est qu'il y a une nouvelle Megan Fox. qui, Enfin, évidemment non, c'est une jolie fille, c'est une jolie anglaise, mais c'est une nouvelle Megan Fox qui semble sortie d'un concours de sosie de Megan Fox. Mais c'est ça, elle ressemble à fond à Megan Fox. Moi, sur les trailers,
0: incroyable. Tu tu la vois un, un juste un, un, une fraction de seconde, mais sur le coup, je me dis tiens, ils ont il a repris Megan Fox.
1: Non, elle ressemble beaucoup. Euh, elle est mise en avant comme une grosse intello anglaise, genre scientifique et tout, et au fur et à mesure, elle devient juste la love interest de Marky Mark. Et, et ouais, donc, du coup, le, le film passe son temps à faire de la référence ou de l'autoréférence. Et d'ailleurs, on peut voir à quel point il a un mépris absolu pour Megan Fox puisque, rappelons-le, dans le 3, il avait déjà, il y avait deux robots qui l'a traité de pute. Ouais. Rien que ça. Euh, et bah ben là, à un moment, il parle de, et à un moment, il y a une petite évocation de Chia LaBeouf avec une photo, mais sortie genre, mais comme s'il avait fait une duck face sur son Instagram quoi. <rire> <rire> c'est ridicule et genre à un moment je me suis dit putain c'est quand même un connard quoi. qu'il traite les anciens comédiens qui ont travaillé pour lui comme ça, c'est vraiment c'est vraiment un salopard puisque en gros euh, en gros euh, en fait on comprend que Shia Leboeuf il fait partie d'une dynastie de de gens en fait c'est comme c'est comme les si tu veux c'est comme le c'est comme comment il s'appelle déjà Nicolas Cage qui jouait le rôle de Merlin et en fait tu comprends dans ce film que en fait c'est pas c'est il s'appelle The Last Merlin The Last Merliner ou quelque chose comme ça le, le film j'ai un trou de mémoire et le en fait l'objet de ce film c'est que bah Merlin en fait c'est pas un homme c'est un titre et que chaque génération a son Merlin. C'est vraiment débile comme film. <rire> et, et là, c'est un peu la même chose, mais avec, euh, avec Shia Leboeuf qui était le descendant. Et là, donc, il y a un nouveau descendant à <rire> Shia Leboeuf. C'est pathétique. Et quand je te parlais de, de plagiat, c'est il euh, y a des plagiats de Star Wars. Puisqu'à un moment, il y a des drones et il y a des drones qui ressemblent à des TIE Fighters.
0: Ah, oh, genre, bah pourquoi se faire chier Attends.
1: Ils sont filmés de loin et tu as l'impression que c'est des TIE Fighters. Ils ne il pouvaient pas faire Star Wars, alors il l'a fait lui-même. Et il y a un Marjordome Ninja... <rire> euh... <rire> il y a un major qui ah ouais, est es en train de me le vendre de, putain. <rire> de robot de robots nul ayesh euh, mais c'est le plus c'est évidemment le plus sympa parce qu'il est badass et tout et qui littéralement un, une citation de C 3 C po à, à, à tel point qu'un robot il dit mais qu'est-ce que c'est que ce C 3 po d'opérette oh Genre, bordel oh, là, là. tu vois c'est à ce niveau de citation ah ouais, non c'est euh, bon point il n'y a rien de scato ce dans celui-là il n'y a rien de scato, il y a quelques insultes donc euh, qui ne passent pas dans les sous-titres donc euh, les enfants euh, euh, ça reste c'est ce qu'on disait avec c'est ce qu'on dit souvent avec Greg, c'est regardable par un enfant parce que ils disent trop de gros mots, ils disent euh, ils disent trop trop de trucs horribles. Plus que les gros Optim mots
0: pour moi le problème des précédents c'était surtout la moralité des, des héros qui étaient des enfin Optimus Prime qui était un enfoiré mais incroyable quoi, tu dis alors, alors c'est c'est pas Prime, un héros quoi.
1: Optimus Prime est un enfoiré ici aussi, mmh. mais il est contrôlé. Oui, est, contre, contre euh, sa
0: volonté. Alors qu'avant c'était un enfoiré, lui. mais c'était juste un enfoiré, quoi.
1: Ouais. Voilà. Je je sais pas si je voulais bien résumer. <rire> Écoute, ce que tu as dit
0: sur la la sosie de Megan Fox, euh, moi j'avais je, je, une expression pour ça, c'est qu'elle c'est Denise Richard Gizé. C'est un docteur en physique thermonucléaire au début du film, et à la fin c'est juste le plan cul de James Bond.
1: C'est exactement ça. Bah c'est, Elle a été, Denis Richard, disait, à fond. Ouais. Voilà, j'aurais pu vous parler de Planet of Fapes, le dernier euh, Supremacy, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment, vraiment très bien. J'aurais ouais. pu vous en parler. J'aurais pu vous parler et, et de Baby Driver. C'est le, <rire> le,
0: le dernier Planet des Singes, c'est le dernier, ça sera une trilogie, il n'y en aura pas d'autres derrière Ou ils veulent rebooter toute la saga dans la foulée Alors,
1: ou... je, je, je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais la manière dont c'est fait, c'est quand même très... C'est ouvert non, non, ah, c'est final. Ça, ça clôt un truc. D'accord. Écoute, ça, ça clôt, ça clôt. C'est-à-dire si si euh, la planète des singes commençait à ce niveau, à ce moment-là, ça pourrait. Voilà, c'est bien. Et donc le film est cool. Le film est cool et en plus euh, bah, le méchant il est vraiment Woody Harrelson. Ah Woody Harrelson. extraordinaire. Il est en mode Woody Harrelson euh, il est il est c'est un c'est un il y a rien de mieux qu'un mec antifasciste comme Woody Harrelson pour jouer un gros facho quoi. j'irai
0: peut-être il... le voir parce que bah je avais déjà parlé j'avais pas du tout aimé le premier et ça m'avait surpris parce que il avait plutôt des, des échos super positifs et j'avais trouvé ça nul à Yesh ah, ai aimé... mais j'avais beaucoup, le mais le beaucoup mais le aimé le deuxième aimé le deuxième
1: ouais. il est Alors, il est dans la veine du deuxième mais c'est un blockbuster tellement intelligent comparé à comparé à tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de morale, les personnages sont super écrits, ils sont pas manichéens ouais, euh, ils... Si, tu si, vu juste après, si ils sont manichéens mais 5. ce que je veux dire c'est qu'ils ont tous des justifications pour de l'être, ouais. oui et quand tu sors de Transformers euh, oui, ça, ça doit faire un choc quoi non mais attends, euh, quand tu sors de Transformers même, euh, pff, euh, même Suicide Squad c'est Hamlet, Hamlet quoi. <rire>
0: Suicide Squad c'est Hamlet honnêtement comme titre d'épisode ça pourrait le faire le problème c'est que les gens vont avoir l'impression qu'on va parler d'ici <rire> Ah. oui, oui. <rire> si on était dans Super City ça ferait un bon titre
1: Suissante et quoi, puis il euh, y a Baby Driver aussi dont on va reparler dans un épisode sur puisque ben je on... pense qu'il est, il est sur ta shopping list il est sur ma shopping list et fait partie des films que je serais allé voir si
0: je n'étais pas parti en week-end et de euh, toute façon il sort à la mi-juillet en France et je pense qu'on reparlera de Baby Driver et peut-être de toute la film d'Edgar Wright, on n'a pas encore décidé mais on reviendra dessus
1: on reviendra, c'est en fonction des envies et, des... et, 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 et de nos organigrammes j'ai envie ouais. de dire je me permets aussi d'ajouter un, un, un petit quelque chose. Allez, euh, les gens ont été assez surpris sur Instagram puisque j'ai posté euh, aujourd'hui même une story, donc euh, dans quelques heures, dans quelques minutes, elle, elle n'existera plus, euh, où je déblistais euh, un colis que j'ai reçu. C'est François, François Co, un ami <rire> qui m'a envoyé, qui a envoyé des affiches de films. Euh, absolument. Franç sidérantes. François Co,
0: est-ce qu'il n'est pas de Nanarland cet homme-là Si, si, si. Ouais, je me, me disais euh, bien aussi
1: et il m'envoyait des affiches de films euh, donc des classiques du cinéma français à bras ouverts et si j'étais un homme il <rire> euh, y a les visiteurs 3 red Dunk. <rire> il y en a il y en a vraiment beaucoup euh, je le remercie et en plus c'est des grandes affiches de cinéma quoi c'est des
0: ouais. c'est des affiches assortables retapisser ton appart avec ça magnifique
1: oui alors ah vraiment c'est super il y a vraiment des les gros... il y a Vicky tu sais le truc de la sœur de Nicolas Bedos donc voilà pour expliquer ça et en fait tu sais ces derniers temps je poste pas de photos parce que j'ai découvert que euh, j'ai découvert une cousine super éloignée qui vit en Angleterre euh, et, et, et en fait je me suis je me suis lié d'amitié avec son mari et son mari en fait est est il est journaliste photographe et, euh, et et en fait je me suis abonné à son feed d'instagram et vice versa et j'ai vu son feed d'instagram et j'ai eu la ton quoi avec mes <rire> conneries, avec mes avec mes jouets avec mes cosplays avec mon urbex lui il, il est photographe il a fait des photos de guerre il était euh, il a suivi la deuxième intifada euh, il, a écrit un, il a écrit un bouquin, sur les, il a été sur les lieux de crime, où il prenait en photo les gens sur les lieux de crime. Euh, ouais, c'est l'autre c'est l'Instagram du haut, quoi. tu vois, je me oui, sens oui. tout petit. Oui, mais lui, c'est son travail, c'est triché, ça compte pas. Oui, c'est vrai, c'est triché. Et est-ce que tu veux que j'ajoute encore un petit détail bon, Allez, vas-y, on est à 24 est minutes de news, on s'en fout. <rire> <rire> Putain, elle est sans papa pour une fois. Et j'ai commencé le crossfit... Et j'en parlerai la prochaine fois. Je vous, je vous ferai un, un débriefing. T'as fait et... mourir. Non, non, ça va. Tu sais, non. Je suis un sportif. Et mais il fallait vraiment que je me, me décroute un petit peu. Et, euh, et pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le CrossFit, globalement, c'est un cours de musculation fitness qui se propose de vous transformer en Ryu, comme le, le noble guerrier japonais de Street Fighter. Ah, le grand maître euh, du karaté. Ouais, grand maître du karaté, puisqu'il permet, il, il vous, il vous permet d'être pas d'être bon en tout en fait, voilà, d'être à peu près bon en tout, c'est très compliqué, j'en parlerai dans l'épisode suivant si je survis d'ici là je pense que là on, a... on est bon sur le point oh ben là on a fait de la news là, on est bon <rire> allez on passe à la Super Famicom alors une chaîne, une enfin ce qu'il en reste 1000 francs
0: un super Nintendo une oui, Super Nintendo ah non, 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 pas la Nintendo, c'est au gosse. Au gosse, la Nintendo oui. Ah oui, c'est au gamin. Non, non, reprenez, je sais pas moi, la moquette, mes pompes, euh, ce slip, euh, mais pas la Nintendo, c'est au gosse. Un super Nintendo. Il écoute rien, ce truc.
1: 29 septembre, c'est le jour où sort la Super NES Mini. On l'attend. J'ai envie de dire qu'on l'attend tous, mais en même temps, on est. On est perplexe, on savait tous que ça allait arriver, on l'a rêvé un peu tous, on avait tous notre idée un peu de Logitech parfaite. Et finalement, la voilà, elle arrive, et puis est venu ce, ce qu'on appelle le le l'enfer le le, de la précommande, le reservation game. Et euh, voilà, on s'est tous rués pour essayer de, de réserver la nôtre. Euh, Est-ce que tu as réservé la nôtre la tienne, Quicks?
0: Alors, j'ai réservé la mienne en Europe euh, parce que ah. j'avais pas du tout envie d'avoir le design américain qui, euh, moi, ne me parle pas du tout. Euh, et que, euh, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer euh, sur Twitter... À tous les gens qui se croyaient un peu malins en disant ah mais tu prends un Raspberry Pi et puis euh, c'est la même chose et c'est vachement moins cher et t'as tous les jeux que tu veux c'est des gens qui n'ont absolument pas compris la raison pour laquelle on veut la, la Super NES Mini c'est-à-dire je veux dire euh, merci heureusement que t'es là quoi genre je savais pas qu'on pouvait déjà l'émuler avant non les gars vous êtes pas malins parce que vous avez un Raspberry Pi vous avez juste pas compris quel est l'intérêt d'avoir la machine avoir la machine c'est 90%. Le form factor, c'est l'objet, c'est la nostalgie d'avoir un truc qui nous parle. Et euh, moi, je sais que j'ai une NES mini euh, chez ma copine, et à chaque fois que je vais chez elle et que je la vois à côté de ma télé, enfin ça, ça, ça me fait plaisir de la voir. C'est le, le, une bouffée de nostalgie qui me prend, c'est purement un truc de vieux con. Et euh, voilà, le, le, avoir l'objet, c'est 90% de l'intérêt, et les 10% restants, c'est Star Fox 2. Donc j'ai précommandé la mienne, mais j'ai précommandé la Super NES européenne, parce que... Les jeux, dans les faits, en fait, oui, bien sûr que je vais y jouer, mais c'est pas l'important. L'important, c'est d'avoir quelque chose. C'est cette, c'est une pure madeleine de Proust, mais alors vraiment dans le sens littéral du terme, il me faut cet objet avec cette forme familière qui me rappellera des souvenirs.
1: Cet objet avec cette forme familière. Ouais. C'est vrai que c'est une matérialisation littérale de notre enfance, mais ouais. puisque elle est sortie quand on était ado. Euh, Elle nous faisait rêver. Moi, moi, j'étais un Sega Kid. Je j'étais très Mega Drive et j'avais la nec aussi, et donc du coup euh, pour moi c'était l'ennemi, tu vois peut... c'est un peu... Euh, ah t'étais peu...
0: guéguéreux dans les cours de récré
1: Ouais, j'étais un peu guéguéreux, j'étais élevé un peu à ça, Atari, Amiga, tout ça et j'ai souvent choisi le camp des, des outsiders et des losers, et donc j'ai choisi euh, Sega forcément et en même temps Sega était... Sega des losers. En France.
0: ouais faut le dire vite, hein. Sega en Europe euh, était pas un loser, hein. en Europe ils se démerdaient très bien. Non, hein.
1: ils étaient très puissants et la Master System avait plutôt bien marché et du coup, la Mega Drive a eu quand même quelques quelques années pour s'imposer euh, comme comme une vraie machine de gamer. Donc, pour moi, Nintendo c'était euh, c'était la World compagnie quoi. C'était euh, c'était comme euh, c'était comme Microsoft, tu vois. Ouais. Et et j'y suis venu assez tardivement à la Super Famicom puisque euh, j'y suis venu au moment déjà de Zelda. Donc euh, pour moi, c'est tard parce que c ça veut dire un an après sa sortie japonaise.
0: Ouais, la sortie japonaise. Mais c'est toujours avant la sortie française.
1: <rire> oui, évidemment. Mais mais évidemment tu peux pas nier la puissance de, de cette machine. Euh, c'est, c'est ce qui s'est fait mieux en 2D, en fait, presque, j'ai envie de te dire, dans À, cette, à part la Neo Geo, cette...
0: bien sûr, mais, euh, c'est une branche particulière, ouais, mais... la Neo Geo.
1: Non, mais, la Neo Geo, elle couvrait vraiment un spectre très, pas très large de jeux vidéo, en fait, justement. Alors que là, tout d'un coup, euh, c'était la machine de Final Fantasy.
0: Ah bah, oui, oui, la Neo Geo, c'était le jeu très arcade, c'était, euh, ouais. voilà, t'avais pas de... la machine
1: de Final Fantasy, c'était la machine de Dragon Quest, c'était la machine de mes RPG, parce que, euh... Parce que sur Mega Drive, il faut dire un tout, il faut dire un peu, j'ai un peu tout, 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 tout fait. Au bout d'un moment, il fallait que je me je, je, je m'oriente vers quelque chose d'autre. Et là, tout d'un coup, il y a Front Mission. Tu vois, il y a vraiment des, des jeux forts pour moi. Euh, Square, Square Soft en faisait beaucoup. Bah, les FF, les Dragon euh, Quest, tout ça, c'était ouais. sur. Enix, sur Super était, Enix, était assez puissant. Mm. Euh, et puis, et puis, il y a les grands classiques de Capcom, il y a les grands classiques de Konami. Il euh, y a vraiment, on va on va en on va en parler. Il hein. y a il y a y a des jeux qui nous sont qui nous sont très chers et des jeux qui d'ailleurs ne sont pas sur cette console. J'ai envie de te dire.
0: Oui, bah des jeux qui sont pas forcément sur la sur la Super NES Mini, mais on, on reviendra dessus un peu par la suite. Ouais. Euh, moi, c'est c'est une console qui qui m'a vendu du rêve. Euh, franchement, euh, je me rappelle, j'étais j'étais tout minot, euh, je venais à peine d'avoir eu NES, et j'étais loin de savoir qu'au Japon, euh, bah il y avait déjà une console Nintendo 16 bits qui était sortie et euh, je lisais euh, comme tout le monde les magazines de l'époque, et quand je dis les magazines, à l'époque pour les consoles, il y avait surtout un magazine, il y avait Player One, puisque Joypad des consoles plus n'existaient pas encore, euh, et, euh, et j'ai mis trois mois à l'époque au moins à comprendre que Super Famicom, ça voulait dire Nintendo 16 bits. Mais je me rappelle, en voyant les screenshots dans les magazines, euh, moi, quand j'ai vu qu'il y avait Final Fight qui allait sortir sur console, ça m'a rendu mais complètement dingue, parce qu'à l'époque, je squattais la bande d'arcade en rentrant du collège, donc, euh, faut s'imaginer le, le petit mec de 10, de 10 ans euh, qui se balade avec ses pièces de 5 balles pour jouer à Final Fight sur les sur les bandes d'arcade au bout d'un moment, quand on lui dit « Non, mais tu peux avoir le jeu à la, à la maison. » Évidemment que ça te vend du rêve. Et donc, euh, ensuite, quand j'ai compris que c'était donc la future console Nintendo, alors qu'il y avait même pas encore de date de sortie européenne annoncée, j'ai économisé, j'ai économisé, j'ai économisé pendant longtemps puisque la, la console est sortie en décembre 90 au Japon et elle est sortie en France en avril 92. On a, eu, on a mis un an et demi à l'avoir Enfin, c'était quand même une époque où, euh, faut s'imaginer... Euh, T'imagines, demain, la, la PlayStation 5 sort euh, au Japon et elle sort en France euh, un an et demi plus tard. C'est inimaginable. Et à l'époque, c'était courant. Il faut bien voir que quand la, quand la Super Famicom est sortie au Japon, la NES en France avait quoi Un an Enfin, c'était... Euh, non, Super elle main. avait un
1: peu plus, mais le problème, c'était sa distribution qui était complètement chaotique. Voilà. Et si Super Mario Bros 3 n'était pas sorti. Super Mario Bros 3 n'était croisé... pas sorti, par exemple. Non, non, Super Mario World est sorti avant, Super Mario Bros 3 en France. Et les mecs étaient dégoûtés, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et euh, moi, je, ça me rendait ouf. Hein. Déjà, le décalage qu'on avait sur, le, sur les USA, c'était fou. Mais alors le décalage qu'on avait sur le Japon, on n'en parle même pas. Et, et à cause de ce décalage, quand tu y réfléchis, tu te rends compte que... Alors oui, elle a été produite encore pendant plusieurs années au Japon, euh, après la, même après la sortie de la Nintendo 64. Mais quand tu regardes, elle est sortie en France en avril 92. Et en août 93... Un peu plus d'un an plus tard, Nintendo annonce déjà euh, son association avec Silicon Graphics pour une nouvelle machine qui, à l'époque, s'appelait le projet Reality et qui deviendra la Nintendo 64. Enfin, tu te rends ouais, compte, t'as as la console depuis un an, euh, Ultra 64, puis Nintendo 64, effectivement. Ouais. T'as la console depuis un an et on t'annonce une nouvelle machine qui sort. Enfin, mais euh, mais c'était à se, c'était à c'était à se flinguer quoi. C'était un cauchemar. Euh, donc euh, au final, la, la machine. Euh, en Europe, euh, a eu une durée de vie assez courte parce que la première PlayStation euh, sort au Japon en décembre 1994 et elle sort en Europe euh, un an après, je crois, à peu près. Mais tu mmh. voyais déjà les jeux en 3D dans les magazines. Enfin, tu vois, même pas deux ans après la sortie de ta Super NES, tu vois dans les magazines de, des images de, de, de Ridge Racer. Enfin, évidemment, ça fait bizarre, quoi.
1: Moi, j'ai une relation assez différente avec cette console puisque moi, c'était la console de la découverte puisque euh, c'est là où je dois avouer, c'est qu'à l'époque, j'ai... J'ai vu quelqu'un, un de mes copains, et il avait une espèce de boîtier qu'il mettait sur sa console. Et ah, un adaptateur. Et il mettait des disquettes. Et ah, doctor. <rire> un doctor. Un doctor. C'était un wildcard, si, si tu veux être super. Ah, un super wildcard, un copieur. Et c'est un copieur, évidemment. Et du coup, euh, il avait accès à des centaines de jeux vidéo, à des, et genre des trucs que je n'ai jamais vu dans ma vie à l'époque. Et du coup, je suis devenu je suis devenu un vrai gamer de... Il est chopé comment? Ça, Parce quoi.
0: que, à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, il est chopé où, ces jeux, en fait? C'est la Alors, question que je me
1: pose. c'est là où tu vas voir que je suis quand même un petit peu, un petit peu calé dans le truc. C'est que, moi, je fréquentais les BBS. Donc, ah, il allait sur d'Internet. Enfin, si on et avait Internet, euh... mais
0: on n'avait pas le web. Mais euh, disons qu'il fallait, euh, il fallait vraiment euh, s'y connaître pour aller sur le BBS à l'époque. Bah, du cool. coup,
1: j'allais sur les BBS, je chopais les les, les petites ROMs. Donc, euh, c'était en général, c'était entre 20 mégas. Enfin, tu vois, c'était des, 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 oh, des fichiers.
0: C'est plus petit que ça, euh, des jeux Super NES. Euh, mais le max, dépend, ça pas les, les, les
1: derniers, ils, ils faisaient, ils étaient assez gros. Mais du coup, euh, tu sais, il fallait faire sur plusieurs disquettes. Tu vois, il te faisait. Et, euh, et puis ça euh, devait prendre des plombes. Non, 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 le chargement d'un jeu. Ouais. Oh non, c'était 30 secondes. C'était 30 secondes et après t'avais plus de chargement. Attends pour le charger. Euh... Non non mais
0: pas pour le charger depuis la disquette, pour le charger depuis ton BBS.
1: Ah alors oui, c'était parfois une heure, une heure le jeu, puisque on était en, ouais. en, en, en 33-4. Et c'était ouais, pas pour les gros jeux ça, ouais, ouais. Et, 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 alors, aussi, il y avait, c'est que là où je m'étais vraiment mis dans le réseau, c'est que, pour récupérer les ROM, parfois, il fallait que ce qu'on se connecte en Hollande, tu vois, parce qu'il y avait des BBS en Hollande. Donc, mes parents, recevaient des factures de téléphone, déjà, qui qui étaient folles, quoi. Ils disent, ouah, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces 2000 francs de, 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 notes de téléphone, où j'appelais la Hollande, <rire> où j'appelais pendant des heures, pendant la nuit, puisque je laissais tourner le, le machin pour qu'ils télécharge les, les fichiers. Mais, du coup, j'étais pas devenu, euh, J'étais pas un receleur hein, mais c'était vraiment pour ma consommation personnelle de, es, de jeux vidéo. Et t'es fier de raconter comme ça comment tu piratais des jeux Super NES à l'époque Alors, ça me pose aucun problème puisque je les ai tous rachetés ensuite en cartouche. <rire>
0: D'accord, donc est que bon, tu, tu as fait ton mea culpa. je suis cool devenu pas.
1: un des plus gros collectionneurs de France à certains moments, ouais. j'ai revendu ma collection Super NES, et là, comme je suis arrivé à, à un moment où je suis en train de me dire bah, si je veux me racheter des jeux de ma collection que j'avais, ça me pose aucun problème de repayer, de, de, de sauf que évidemment, euh, il y a eu des spéculos, si je les appelle les spéculos. Qui sont passés par là, c'est plus les mêmes tarifs, hein. ouais. et ouais. Et tu vois, par exemple, j'ai revendu mon Demon's Crest, donc il y, a, il y a trois ans, ou deux ans, trois ans, et ben bah, aujourd'hui, si je veux me repayer un Demon's Crest, c'est euh, 200-300 euros. Euh, si je veux une copie prod, quoi, c'est c'est ouais, c'est euh, ouais, des prix, c'est des prix de collectionneurs et je pense que c'est en partie cet effet là, et euh, le fait que, bah, surtout que la NES Mini était tellement peu produit, enfin, pas propre produit mais pas assez produite par rapport à la demande, qui fait qu'il y a eu un rush sur les commandes de Super NES. On voyait les gens qui, sur Twitter, qui montraient en photo leur, euh, fièrement leurs commandes, Ouais, eh, ça y est, j'ai ouais. réservé la mienne. Tu m'étonnes.
0: Non, mais c'est ouais. surtout que je pense que y a, beaucoup de monde ne s'attendait pas à ce que Nintendo euh, euh, verrouille la production des NES Mini à ce point-là. Et donc, plein de gens se sont dit, ça sert à rien de précommander ou de s'affoler, euh, je, je l'achèterai plus tard, et le plus tard n'est jamais venu. Et donc, là, du coup, pour la Super NES, bah voilà, les gens, ils se sont dit, ah eh ben, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir je vais anticiper et je vais préco quoi. moi je pense hein.
1: bah, moi, moi, c'est exactement ce que je me suis dit parce que j'ai toujours pas ma NES Mini eh bien, et je pense et que genre, tu l'auras pas à moins de payer très cher j'aurais bien voulu l'avoir mais euh, quand je vois des photos des mecs qui ont un mur entier de NES Mini ils les ont achetées toutes ah euh, c'est pour ça que je préférais que Nintendo ils en produisent mais à, à la chaîne quoi, et que ça devienne comme et que les ça leur défonce euh, la gueule bah ouais. et que, et que bah, bah ouais, bah, vous pouvez rien contrôler vous pouvez pas contrôler le nombre de d'exemplaires produits donc du coup il euh, y, y a un marché de la spéculation j'espère très sincèrement que cette fois-ci Nintendo va en produire assez et que il euh, y aura aucun problème de, de ravitaillement et que les marchés de la spéculation va exploser et que ça ça va servir d'exemple c'est-à-dire que eh ben il faut pas acheter des trucs en se disant je vais gagner de l'argent en dépensant de l'argent ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour un produit qui est produit à un million d'exemplaires, à 2 millions d'exemplaires. Il faut que les gens redescendent sur Terre avec ça.
0: Bah écoute, je ne, je ne puis qu'espérer que Nintendo t'entende. Ils ont promis de produire significativement plus, mais qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop, quoi. Euh, on voit déjà des gens qui revendent leur précommande à 300 dollars à l'heure actuelle sur la SNES. Quoi. Ouais, Donc, ça euh... c'est
1: un classique, mais... mais... L'idée, ça serait qu'ils repartent la queue entre les jambes. C'est moi ah, ce ben, que je veux.
0: J'aimerais beaucoup aussi. Franchement, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir les spéculateurs se faire défoncer. Mais euh, il faudrait que Nintendo arrête de faire de la merde, parce que euh, honnêtement, sur la NES Mini, ils ont vraiment fait de la merde. ils n'ont
1: pas, pas réussi. Ouais.
0: Ah, ils ont mal géré. Euh, est-ce que, est-ce que donc tu, tu, toi tu l'achètes la NES Mini
1: Ouais, ce coup-ci, je me suis dit, je vais pas me le faire avoir. Je veux l'avoir. En plus, c'est un peu. Il euh, y a, il a quand même. Regardons un petit peu son, son line-up. Euh, on le passait en revue avec euh, avec mes potes de Gaijin Dash, il y a quand même des jeux qui sont vraiment essentiels il euh, y a Final Fantasy 3 donc c'est la première apparition en France
0: ah, sur Super euh, NES, oui, tout à fait ouais. euh, Mario il... RPG surtout parce que
1: Mario RPG qui n'est jamais sorti parce
0: que Final Fantasy s'est sorti sur GBA euh, en édition assez limitée il faut le dire Non, mais après sur Playstation 1 Mario RPG n'est autres... jamais sorti nulle part c'est ça qui est oui. enfin, en Europe oui, à
1: part, il y a le Virtua Console mais on parle en on part en version accessible, en version. Ouais, ouais, voilà, T'as ouais. pas besoin de brancher une Wii U. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Euh, c'est quand même, c'est quand même plaisir d'avoir Super Mario RPG. Il euh, y a, il y a C'est quand même assez chouette d'y rejouer. C'est quand même une console où il y a Legend of Zelda. Euh, le, me le meilleur Zelda, peut-être. c'est ah, bon ton
0: préféré, ouais. Bah, et ouais. puis, il faut qu'on parle de Star Fox 2, quand même. Parce que euh, Star Fox 2, c'est quand même incroyable, c'est vraiment la surprise euh, qui a sur... qui a même étonné les, les gens qui ont développé le jeu parce que Dylan Cuthbert de Argonaut Software enfin de feu Argonaut Software a priori n'était pas au courant. Euh, est-ce que ouais, tu veux... ils ont
1: récupéré ils ont récupéré la ROM, peut-être ils se sont dit ouais, on va le... on va le finir quoi.
0: Bah je pense que ils avaient alors je sais que les japonais ont l'habitude de pas garder euh, et que leurs archives, c'est pas un truc, enfin c'est en train de changer si j'ai bien compris mais je pense qu'ils avaient quand même leur propre build quasiment final, qui était déjà... Alors, si j'ai bien compris ce que racontait Dylan Kutbert, c'est que lui, il avait essayé les ROMs qui circulaient sur le net et il n'y en avait aucune qui était aussi complète que celle que eux ils avaient. Donc, a priori, la ROM, elle était à la QA et ils ont peut-être fini le boulot de QA et puis
1: voilà, ils l'ont sorti. Quoi. Mais, euh... Euh, Star Fox 2... Oui, ça, ça fait un jeu Super Nintendo inédit. <rire> c'est ça Toutes qui est ces incroyable. C'est un... génial. Un jeu inédit. C'est vraiment, euh... quel, quel,
0: quelle, bonne idée, quoi. Un jeu inédit en 2017 sur la SNES Mini, c'est vraiment un argument de vente incroyable. Euh, donc pour, pour résumer très vite, euh, bah, est-ce que les gens qui connaissent pas Star Fox, c'est un jeu qui non, à l'époque était, était révolutionnaire? Juste... Euh, ouais, mais il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Il faut quand même parler un peu de, de pourquoi Star Fox était important pour la Super NES. Euh, Star Fox, en fait, était euh, révolutionnaire pour l'époque, puisque euh, c'était un jeu console en 3D temps réel, avec... Bon, c'était de la 3D face pleine, euh, même s'il y avait un moment où il y avait euh, des textures, mais je vais pas dire quand. Euh, et euh, et bon, à la base, la console n'était pas capable de faire ça, euh, mais pour permettre à ce jeu de tourner sur Super Famicom, euh, bah, la petite équipe de Argonaut Software, donc dont le, le, le alors Je sais pas si Diane Kudbert c'était le boss d'Argonaut Software, mais quoi qu'il en soit, ils ont développé une puce supplémentaire euh, qui s'appelle le Super FX et qui euh, donne à la Super Famicom des, euh, des fonctionnalités de 3D. Euh, et pour l'anecdote, le Super FX, euh, on trouvera d'ailleurs son successeur, le Super FX 2, dans, euh, dans Yoshi's Island, euh, dans Doom si je ne me trompe pas, la version Super NES de Doom a un hein, Super FX aussi. Et, euh, et Star Fox, donc, était un, un shoot-em-up en 3D. Euh, euh, alors, c'est sûr que quand on voit la 3D euh, de nos jours, ça fait un peu pitié, surtout que ça tourne à 15 images secondes. Mais à l'époque, ça remettait plein la vue, quoi. Ne serait-ce que la séquence d'intro, où tu voyais les vaisseaux qui avancent dans un couloir avant de sortir, avant de avant oh de non, se lancer. Oh là bon là, jeu. je me suis passé en boucle. Et Star Fox 2 était donc la suite euh, directe euh, qui apportait quelques nouveautés. Euh, était quasiment finie était sur le point de sortir. Était donc, comme je le disais plutôt à la QA au Super Mario Club, euh, qui est la, la QA de Nintendo Japon. Euh, et euh, finalement, alors qu'il avait été présenté euh, lors d'un... Alors, c'était... Est-ce que c'était déjà l'E3 ou est-ce qu'était encore le CES Je ne sais plus. Euh, ça devait déjà... Non, ça devait encore être le CES.
1: C'est le CES, à mon avis.
0: Euh, Star Fox 2, euh, eh ben, finalement, alors qu'il était mais vraiment tout près de sortir, a été abandonné. Euh, parce que Nintendo a préféré se concentrer sur euh, la Nintendo 64... Euh, et donc a priori des, des idées de Star Fox 2 ont été reprises et intégrées ensuite dans ce qui deviendra euh, Light Wars, Star Fox 64, mm. et le jeu n'est jamais sorti. Et euh, si euh, effectivement on peut trouver sur le net des ROMs qui circulent, ce sont euh, des, des, des ROMs de, de version bêta, incomplète, qui ont été euh, plus ou moins finalisés, patchés, euh, bidouillés par euh, des passionnés euh, qui euh, ont hacké les ROMs pour rendre le jeu jouable. Mais là euh, on a le, le, le vrai truc quoi, the real
1: deal c'est génial d'avoir ça après toutes ces années. quoi. C'est ah,
0: assez fou. Hein. Je suis très impatient d'y jouer.
1: Et puis, euh, évidemment, euh, avec cette, cette machine, on peut se dire euh, tu ne pouvais pas satisfaire tout le monde. Il y, a forcément des, il y a forcément des jeux qui manquent. Il y a des jeux que tu aurais bien voulu avoir. Il y a des sélections de jeux. Par exemple, ils ont choisi Final Fantasy VI, Six. donc le 3, ouais. 3 en Occident, euh, qui n'est pas... Hum, qui, bah, ils auraient pu mettre les trois, tu vois. Mais non, non, ils en mettent qu'un seul. Il y a des grands absents, par exemple, il y aura toujours en absence les Dragon Quest parce que ils préfèrent vendre, euh, ils préfèrent vendre par euh, à la pièce sur euh, iOS ou sur, euh, sur. Enfin, je veux dire le, la, compila la compilation Dragon Quest 1 et 2 et 3 sur euh, sur Wii. Elle a cartonné alors que c'est juste c'est juste des ROM réadaptés quoi. Il ouais. euh, y a Earthbound quand même, il y a Mover, oui, sur... jamais sorti en
0: Europe aussi, hein. c'est pareil à part sur Virtual console. Ça aussi c'est bien.
1: C'est vraiment c'est vraiment, vraiment une chouette sélection, mais il en manque à mon avis. et, euh, alors, et le, et le premier man... qui.
0: Ouais juste avant ouais. que tu, tu te lances dans une qu'on se lance tous les deux dans une liste j'ai envie de dire il en manquera toujours parce que une, une machine avec une ludothèque pareille parce que quand on regarde rétrospectivement la ludothèque Super NES était complètement folle. Il en manquera toujours, mais quelque part, j'ai envie de dire, euh, ils sont, ils peuvent pas proposer 200 jeux. T'as plein de gens qui disent ouais c'est nul. Ils auraient pu proposer 200 jeux. Je pense que ça n'a aucun intérêt déjà d'un point de vue commercial parce que je pense qu'à un moment ils vont bien faire une Virtual console Switch. Enfin honnêtement ils auraient tout l'intérêt de le faire. Mais en plus ça va noyer l'offre. Et, euh, et si tu veux, quand t'as 20 jeux, tu sais à peu près à quoi tu veux jouer. Quand t'as 200 jeux, tu regardes ta liste de jeux et tu fais. « Ouais, bon, bon vas-y, je vais lancer ça pour voir. Y joues cinq minutes, tu joues 5 minutes, fais... Ouais, bon, vas-y. » Oui, ça devient l'effet Netflix, quoi. C'est ça. J'en ai 199 autres. Ouais, bon, fais chier, je vais jouer à un autre truc. Et au final, quand t'as trop de choix, tu sais plus à quoi jouer. Et je le vois avec ma liste Steam. Je regarde ma liste de jeux Steam, je fais... <rire> « Ah, putain, Cher
1: auditeur, souvenez-vous la, li... la mythique liste Steam. De...
0: <rire> Mais voilà, je regarde ma liste Steam, je vois le nombre de jeux que j'ai jamais joué et je suis devant comme un con, et... Oh, bah, ben finalement, je vais jouer à Street 2 sur ma Switch parce que je sais pas quoi lancer, quoi. Et, 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 et pour moi, proposer trop de jeux, c'est noyer l'offre. Et, euh, et ça, ça poserait plus de problèmes qu'autre chose. Alors, évidemment, c'est un faux problème parce que, quelque part, t'es pas obligé de les racheter derrière. Mais, moi, je pense que c'est plus intelligent. Alors, évidemment, il y aura toujours des jeux qui manqueront. Mais c'est mieux de restreindre.
1: Non, je pense aussi que t'as, as raison. Il faut pas trop en proposer et...
0: Il faut faire un digest, quoi. Et évidemment, ouais, il faut, faut faire, faire des digest, choix qui sont et difficiles. Et alors...
1: Pour un digest je trouve que par exemple il euh, n'y a pas de jeu de sport et... et tu vois moi je suis un habitué de... bah, c'est vrai qu'il n'y a, euh... a... Ouais, ouais, a que Punch Out ouais ouais il n'y a que a... a... et... Punch Out et puis Punch Out n'est pas vraiment un jeu, de... Vraiment un jeu ouais. de sport pour moi et puis pareil F-Zero par et Mario pas Kart
0: ce n'est pas vraiment des jeux de sport non plus il ouais. n'y
1: a pas ISS il euh, n'y a pas Super Soccer, qui... Super Soccer qui est dispo sur la... la version japonaise de la console
0: qui était un jeu et... du line up que j'avais ouais.
1: Et à part Star Fox, il n'y a pas de shoot-em-up, alors que j'aime bien les shoot-em-up à l'ancienne. J'aurais adoré voir Axelet, par exemple. Ah, j'aurais aimé voir Super à l'Est. Super à l'Est. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Et par exemple, il n'y a pas de, de jeu à la Tetris. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un, un genre. Ce qu'on appelait les jeux d'action-réflexion. Les jeux d'action-réflexion. C'est vrai euh, qu'il a comme pas, hein. Et euh, par exemple, j'adore Tetris Battle Gaiden, tu vois, et, et qui est un jeu génial basé autour de Tetris avec des petits personnages très mignons. C'était vraiment un, mon, mon jeu de Tetris préféré à l'époque. Euh, je, je suis surpris par l'absence.
0: Je suis surpris par l'absence de SimCity qui était au line-up US, mais je me dis que c'est peut-être un problème de licence euh, qu'ils ont qu'ils qu ont plus les droits. Je ne sais pas.
1: C'est possible. C'est mmh. possible. Il est, il est ressorti ensuite sur. Euh, sur DD64, si tu veux savoir, il y avait un SimCity, ouais. Sim euh, bah, il, y eu un, DD64, ouais.
0: il y a eu un SimCity 2000 ensuite sur Super Famicom, mais qui n'est jamais à, je crois pas qu'il soit sorti aux US non plus, le SimCity 2000. Euh, mais ouais, c'est curieux. Il n'y a pas euh, The Adventures of Batman and Robin. Après, le jeu est tellement dur que je ne sais pas si... Euh... Il n'y a pas de licence. Non, il n'est pas si dur que ça, quand même. Ah, il est, de, de mémoire, il est quand même assez chaud. Euh, et c'est vrai quoi, ouais, des oh, je jeux.
1: qu'on y rejoue ensemble la prochaine fois qu'on se voit.
0: Bah ouais, des jeux à licence. Euh... On va craquer notre Super NES mini. <rire> on va en foutre. Des jeux à licence, effectivement, il y en a pas. T'as raison. Il mmh. euh, y a. Bon, ça mmh. me fait super plaisir qu'il y ait Castlevania 4 parce que euh, c'était un de mes jeux de cœur. Euh, J'ai adoré ce Castlevania. Je l'ai retourné dans tous les sens. J'étais tellement mmh, heureux. Je te Euh Ne serait-ce que sa musique est tellement extraordinaire. Parce je crois que mmh. c'est mon Castlevania préféré, ne serait-ce que pour la musique en fait. Et puis parce que parce qu'il utilisait intelligemment les capacités de la, de la machine euh, parce qu'il y avait des jeux avec les rotations, ouais, avec les rotations, les zooms. Il y avait des jeux qui utilisaient euh, bah, les différents modes. Alors on va préciser pour les pour les plus jeunes qui ne savent pas. À l'époque, truc révolutionnaire, c'est que euh, le, le processeur central de la Super Famicom était un petit peu faiblard par rapport à la concurrence. Mais pour compenser, euh, il y avait plusieurs choses. Il y avait euh, déjà notamment le, le processeur sonore qui était développé par Ken Kutaragi pour le compte de Sony, qui ensuite avait vendu son, son, son proc à Nintendo, euh, qui était, euh, qui était très, de très très bonne qualité, qui euh, en plus il est reconnaissable immédiatement, c'est ça qui était fou à l'époque, c'est que tu entends une musique, tu savais immédiatement si c'était de la Mega Drive ou de la Super NES, euh, les, les synthétiseurs étaient vraiment immédiatement reconnaissables. Euh, c'était
1: pas du CD ça.
0: Ah non, c'était pas du CD, mais euh, tu avais des jeux, euh, est-ce que tu te rappelles de Super Adventure Island La musique de Adventure Island, elle était ah, incroyable, elle était d'une qualité mais folle. Et en plus donc de ce de ce chip sonore, euh, la Super NES avait euh, plusieurs DSP et ce qui s'appelait les différents modes. Il y avait 8 modes graphiques. Et le plus célèbre, c'est le mode 7, bien sûr, euh, qui faisait zoom et rotation sur des éléments plans. Et donc, c'est cet effet euh, si particulier, immédiatement reconnaissable, euh, qui est utilisé pour F-Zero et Mario Kart, par exemple, mais aussi euh, bah, pour faire des zooms euh, alors sur des sur des décors, sur les sprites. Normalement, ça ça, ça marchait pas, et donc il fallait faire une petite bidou de programmation pour pouvoir transformer le sprite en décor et ensuite faire un zoom dessus. Mais, euh, mais ces différents modes, ça, ça donnait à la, au jeu un, un cachet... Euh, Enfin, ça en mettait plein la vue, mine de rien, à l'époque, à part la Neo Geo, il n'y avait aucune autre machine capable de faire ça, et c'était visuellement super impressionnant.
1: Alors, qu'est-ce que t'aurais mis, toi, comme jeu
0: Alors, j'aurais mis Cybernator, qui est le nom occidental d'Asso de Sud Vulcan, qui est un jeu complètement fou dans lequel on est dans un mecha, c'est un jeu Konami. Alors, c'était pas développé par Konami.
1: Non, non, c'était Messiah. C'était
0: publié par Konami, mais c'était Messiah, ouais. Euh, Masaya...
1: C'est un, un jeu qui est vraiment super parce que il est, euh, il a une, enfin, vraiment, il a une telle dynamique. Le, le robot, il tire dans tous les sens. Le, le sens du détail, je pense que c'est un de mes jeux de 2D les, les plus beaux. Euh, ah, c'est un jeu, ouais. c'est
0: un jeu labellisé Gaijin Dash dans tous les sens. Celui-là. Hein. Et, euh, celui -là, <rire> et, et euh, bah, Masaya, d'ailleurs, Hagané euh, aussi euh, est un jeu Masaya, si je ne me trompe pas, euh, qui était très ouais. très bien aussi. Euh, C'était un Run and Gun aussi, d'ailleurs. Euh, J'aurais pu, alors évidemment euh, on a déjà Mario RPG et FF6 donc euh, on, va pas, des, on va pas trop euh, chouiner mais il y a eu tellement de RPG qui sont sortis sur Super Famicom euh, sur la fin de sa vie et qui ont donné naissance à des sagas super cultes, je pense à Tales of Fantasia, je pense à Star Ocean euh, dont les premiers épisodes sont sortis sur Super Famicom. Euh, ça aurait pu être génial de, de pouvoir les faire moi j'y ai jamais joué à ces jeux là ça, ils sont sur une liste de jeux que, que j'aurais à faire peut-être un jour euh, mais euh, il mais y a ce qu'on ce qu appelle en, entre guillemets la trilogie quintet avec Soul Blazer, Terranigma et Illusion of Gaia
1: il me semble que Soul Blazer et Illusion of Gaia sont sortis en Europe Terranigma je sais plus je crois que oui Terranigma est sorti oui, aussi oui, Terranigma hein c'est le nom euh, c'est le nom occidental en fait. Il est sorti. Est en C'est ça.
0: Et, euh, et, et je crois que sur les trois, il y en a certains qui n'ont pas sorti aux US et que les Américains étaient dég
1: Il s'appelle te, Tenchi Sozo, en général. Ouais.
0: Euh, la trilogie Quintet était vraiment euh, des, des RPG alors qu'ils n'ont pas eu le succès escompté parce qu'ils sont sortis vachement tard dans la vie de la console, euh, mais qui sont euh, qui sont super.
1: Alors, ah Soul Blader est un de mes jeux super Nintendo. Mais ouais ouais. Euh, a... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour ça que j'adore Actraiser, et c'est vraiment cette veine cette veine des jeux qui, qui vraiment qui était créatif, qui était à la fois des action RPG mais qui en même temps, euh, bah, dans Soul Blader tu, tu ressuscites des gens et ça ressuscite une ville au, au fur et à mesure Actraiser, t'as aussi une gestion t'as aussi une gestion de ville il y avait c'est vraiment la veine post-populous et j'adore, j'adore ça quoi c'est vraiment des, des super beaux jeux et en plus la musique d'Actraiser, elle est signée Yuzo Koshiro et c'est une des plus belles musiques de, est, de cette génération. Elle est extraordinaire et Actraiser j'aime
0: beaucoup, mm -hmm. sauf la toute fin où tu te tapes un boss rush où tu te refais tout les boss dans le dernier niveau. Ah ouais, il est dur, et c'est horrible alors que le jeu est pas si dur que ça, il est globalement prenable, mais cette toute fin avec ce couloir où tu t'enchaînes les boss, c'est un cauchemar. Et pour euh, finir euh, avec Quintet et euh, Enix, euh, Robotrek. Euh, qui était un RPG euh, euh, un peu futuriste euh, alors euh, dans, en fait c'est marrant parce que visuellement ça rappelle un peu FF6 dans le design euh, mais par contre au niveau du gameplay euh, c est, c est, c est, ça ressemble à Pokémon et c'est ça qui est assez rigolo euh, c'est que euh, en fait le, le personnage principal utilise des robots qu'il fabrique pour se battre et donc euh, il, il construit les robots et ensuite euh, ils envoient la baston donc c'est comme dans Pokémon, c'est pas toi qui te bats directement c'était tes, 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 euh, tes petits sbires euh, et Robotrek, je crois pas qu'il soit sorti en Europe et euh, il a, non, il a non, globalement non, bidé euh, dans le, partout. Enfin, au Japon, il a dû faire euh, oh. 50 000 copies. Au Japon, copies. il a
1: fait, il a fait 50 000. Justement, il a fait 50 000. Mais, mais à l'époque, c'est vendre des cartouches Super Fagun. N'oublie pas que on les vendait à des prix. Euh... C'était 9000 yens, on avait ah ouais. 9800 yens de prix de sortie, donc du coup il se, re, il se faisait quand même une grosse, grosse marge. Vrai que éditeur comme fabricant. c'est quelque
0: chose qu'on n'a pas dit, euh, mais euh, la raison pour laquelle euh, la, euh, le fait d'avoir 21 jeux offerts, enfin, offerts entre guillemets, c'est pas du tout offert, mais 21 jeux inclus, euh, mine de rien, c'est pas plus mal pour beaucoup de gens parce que euh, les jeux étaient horriblement chers. Et, euh, et je comprends euh, pourquoi tu étais team Mega Drive, c'est que les jeux Mega Drive, ils étaient abordables. Euh, les jeux Super NES, moi j'en avais deux par an et j'étais oui. content quoi parce que honnêtement, Super, les gens qui avaient
1: une Super Nintendo c'était les bourgeois euh, ou
0: alors les gens qui avaient très peu de jeux. Moi j'avais j'avais deux jeux par an, tu vois, parce que c'était beaucoup trop cher. Moi j'ai la chance d'avoir un anniversaire qui est fin juin et donc du coup j'en avais un tous les six mois, tu vois. Mais euh, mais les les jeux Super NES, les moins chers étaient à 450 francs, euh, donc c'est l'équivalent de un peu plus de 70 euros. Et c'était les jeux de Nintendo, les jeux d'éditeurs tiers étaient à plus que ça. Euh, je pense que les gens euh, qui, euh, à l'époque, euh, ont acheté Street Fighter 2 euh, à plein tarif s'en rappelleront, le jeu coûtait 690 francs, le jeu coûtait plus de 100 euros, et c'était le prix officiel. C'était pas un prix euh, en import. En import, euh, ça atteignait des proportions délirantes. Euh, et, et voilà, et l'import, d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'import, c'était aussi quelque chose... Euh, qui était, qui était réservé globalement aux habitants des grandes villes. Moi, habitant la campagne, si tu veux, je me contentais de baver sur les jaquettes des magazines et les jeux arrivant en compte goutte Ça fait aussi partie de l'aura de la Super Nintendo et de ce, de ce côté mythique qu'ont certains jeux. Tu vois, des, des jeux que tu voyais uniquement en screenshot et, euh, et tu ne pouvais pas y jouer. C'était mmh. vraiment frustrant.
1: Bah alors, moi, j'étais pas à et du coup... Euh, je, bah je, les BBS. Non, les BBS, mais aussi, j'allais dans les boutiques, j'avais mon score game qui était à, à Jussieu et... Tu te souviens de Score Game avec Scory, le, la, la célèbre chaîne de magasins
0: Bah je me rappelle des pubs dans les magazines parce que moi Score Game j'en avais pas dans mon bled.
1: Et, et j'allais à Score Game et puis du coup pour 150 francs, bah je paye 150 francs et j'avais Evo et qui est devenu depuis un de mes jeux classiques, tu vois. C'est un jeu encore inédit euh, aux États-Unis. 150 cas. francs, t'avais Evo. Comment t'as fait pour l'avoir aussi peu ouais, cher en occasion. Ah, C'était l'occasion. C'était l'occasion. Moi j'étais un gros acheteur de jeux d'occasion. Et du coup c'est comme ça je parfois j'en achetais en, en lot et j'en revendais, j'étais un petit peu businesseur. Oui, euh, ouais voilà mon passé businesseur qui est, qui a disparu. Allez. Mais ça m'a permis de découvrir euh, Rockman euh, Rockman et Forté, tu vois genre des des le fait de enfin je dis Rockman et Forté mais euh, c'est parce que je viens je veux voir le nom sur une liste mais par exemple Captain Tsubasa, plutôt. Captain Tsubasa, donc Olivier ouais. Tom, les jeux qu'Olivier Tom, je je voyais la jaquette, je fais putain il y a un jeu Olivier Tom, il faut que j'y joue. Et après je me suis acheter tous les jeux sup, euh, sur Super Famicom qui existent de Captain Tsubasa euh, je me suis acheté le 3, le 4, le 5 et c'est des RPG de foot ouais. quoi. et je devenais fou, il y avait tellement d'offres euh, je pense à Enix euh, et, Squ et Squaresoft il y avait, avait Bahamut Lagoon Bahamut Lagoon, encore un jeu inédit qui est vraiment très très beau et d'une hein. beauté hein. c'est un, un tactical RPG euh, par Squaresoft qui reprend un peu l'esthétique de Final Fantasy VI il euh, y avait Front Mission qui a beaucoup compté pour moi parce que euh, bah, c'est des robots, on peut entièrement les customiser, euh, le système de, de combat est génial, c'est euh, c'est fait en partie par les mecs qui vont ensuite faire le système de combat de de FF10, ouais. tu vois. C'est des, des, que... des...
0: Tu vois, comme je disais, avec Tales of et, euh, et Star Ocean, c'est des séries des, qui ont commencé sur Super Famicom, mais qui euh, mm. bah, dont on n'a pas eu les premiers épisodes euh, officiellement en Europe. Et comme moi, euh, ce qui se rapprochait le plus d'un de jeux vidéo dans mon bled, c'était Jouer Club, je te laisse imaginer que l'import et le c'était pas trop leur truc, quoi.
1: Ah oui alors si à l'époque je te disais qu'il y avait deux Fire Emblem déjà sur Super NES, il y a encore, il reste encore au moins deux ou trois, deux ou trois Fire Fire Emblem inédits de la Super NES. Est-ce qu'il n'y en
0: a pas un qui est un remake du premier
1: sur Famicom ou euh... Ah bah si si, si le premier, c'est pour ça que c'est le remake sur Famicom, mm. mais ensuite euh, il y a Seisen no Keifu qui est qui est mon préféré, il y a Trakea, enfin vraiment... Et Trakea en plus, lui, il aurait une légitimité à être sur la version euh, japonaise de la, de la NES Mini, de la Super NES Mini, parce que c'est un jeu qui est sorti en dehors du réseau cartouche, en fait. Il est sorti, il fallait euh, mettre sa cartouche en... Tu sais, t'avais une cartouche vierge, et t'allais dans les Lawson et dans les... Ah dans... oui Je crois que c'était Lawson, et tu allais avec ta cartouche vierge, et il se chargeait dans la mémoire flash de la game. Bah, c'était
0: un peu l'équivalent du D-System, en fait, euh, mais version super Famicom ouais. en fait. Ils avaient fait un...
1: Ouais, et j'avais acheté le jeu d'ailleurs comme ça ah ouais. j'avais acheté une cartouche vierge je dois encore la voir
0: mais du coup tu l'as rechargé où ta cartouche vierge tu tu allé au japon ou ah bah oui c'était quand ah, j'étais ah au japon
1: je pense que c'était 96 vu, vu la date ah ouais. ouais, donc ouais il y a encore il y a encore plein de jeux mais en même temps j'imagine qu'ils veulent se ménager une une marge pour ensuite faire une euh, super nes 2 quoi c'est évident qu'un il jour ils vont ils vont en refaire parce qu'il faut alimenter la nostalgie euh, sur plusieurs années. Je ne sais pas s'ils si, re...
0: si en referont une parce que ça noirait un peu. Tu sais, euh, au bout d'un moment, les gens, ils n'ont pas une place euh, infinie autour de leur télé. Avoir 5 Super NES juste pour avoir 100 jeux, honnêtement, pour moi, l'évolution logique, c'est une, une virtuelle console sur Switch. Je ne sais pas ce qu'ils attendent,
1: franchement. Bah oui, parce que... Et on est bien d'accord que faire une N64... Alors, j'ai beaucoup de respect pour la N64. <rire> J'adore cette console, mais une N64 Mini avec, euh, avec les meilleurs jeux N64. T'auras vite fait le tour, quoi. Et puis même. surtout, euh, la taille de la manette de 64 il soit deux
0: fois plus grosse que la console. Enfin, je honnêtement. Ah <rire> oui, c'est vrai qu'il y a une manette propriétaire,
1: que tu, enfin, vraiment, Après, il
0: devient compliqué. je quoi. peux comprendre que les gens qui ont grandi avec la 64 eux, ça leur ferait plaisir. Moi, ça me parle moins, déjà, parce que c'est plus la même époque, c'est plus la même chose. Euh, mais, euh, mais ouais, je, je pense que l'évolution logique, ça serait, ce serait la, la, la virtuelle console sur Switch. Honnêtement, les jeux 16 bits sur un, un bel écran euh, comme celui de la Switch, ça va mais tellement bien rendre. Déjà, je vois les jeux Neo Geo, euh, que j'en ai, ai acheté deux euh, sur Switch, ils sont tellement jolis sur l'écran de la Switch. Franchement, ressortir des jeux Super NES sur Switch, ça va être mais tellement beau, ça va tellement bien rendre. Moi, je l'attends, hein, cette virtuelle console. Euh, honnêtement, je vais être capable de craquer comme un bon gros pigeon, alors que... Et oui, euh, on a déjà tous les jeux qu'on veut sur les émulateurs, mais, mais c'est différent, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose. Bon, on va l'acheter on...
1: et on va gueuler après. <rire> oui, tout. Bah. En tout
0: cas, non, je vais pas gueuler, je moi, Mini, hein. moi. Je suis très content de NES Mini. Moi, je serai content quand je l'aurai. Voilà, pareil, je serai content quand elle Trônera à côté de ma Mattelos. Je serais très, très content.
1: Est-ce qu'on passerait pas à nos recommandations Allez. et on recommandera pas de, de NES mais Mini Tu veux pas recommander quelques jeux Super Famille comme introuvable non <rire> Débrouillez-vous. Bravo! Oh, I love that. Oh, génial great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good C'était could have been a lot I didn't really
0: like it. It was
1: terrible. It was bad. It was est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Ouais, parce qu'on n'a pas passé tout un épisode à parler de nostalgie et
0: de recommander nos vieux. C'est <rire> qu'à part Transformers, on n'a pas beaucoup wait mine de rien, hein, donc euh...
1: Ouais, par contre ça j'ai mis j'ai mis le paquet. Ah, t'as bien assuré. Oh, tu sais que tu sais que dans le dernier épisode de MDR que que j'ai enregistré qui est donc le dernier avant les vacances, mm -hmm. donc les gens vont bientôt le découvrir. J'étais pas harassé, j'étais exaspéré par le dernier film que j'ai vu. Est-ce que tu et, as euh, le droit de... mon as tu as le droit
0: de dire ce que c'est d'accord
1: Oh je veux dire que c'est mon poussin et et, et les gens m'ont dit putain t'as été un peu un peu euh, un peu grossier quoi tiens a... <rire> mais en même temps. Tu sais quoi, à un moment, quand le film est nul, il faut le dire, il faut, faut... Mais genre, donc, pire que, que bras ouverts, pire que si j'étais un homme. Non! Ah, quand même pas. Non. Alors, mais il est quand même dans le, vraiment dans le, dans le bas du peloton, pour moi.
0: Parce que tu prends tes aises, en fait. Plus les, les semaines passent, et plus, plus tu désespères, et plus tu deviens vulgaire
1: c'est peut-être ça en fait mais c'est ce que disait quelqu'un il me disait t'es meilleur quand t'es au bord de ta, li ta limite break as marre, ta barre ta jauge qui a explosé et que t'en peux plus et qu'il faut insulter le film tout. bon
0: bah je vais tout lâcher alors ouais. vas-y balance euh, ma recommandation euh, c'est un jeu que j'ai eu la chance de voir au mix lors de l'E3 le Media Indie Exchange euh, c'est un jeu qui s'appelle Road Redemption et si vous êtes assez rapide pour Google avant que j'explique ce que c'est vous allez vous dire hm, tiens ça me rappelle un autre jeu car effectivement c'est une sorte de mec 3D moderne de Rodrash. Daniel Rodrash, est-ce que ça te parle Ah bah bien sûr, j'y jouais sur Mega Drive. Voilà ah Rodrash, donc c'est la même époque, donc c'est un peu dans le sujet, hein. c'était un jeu emblématique d'Electronic Arts, sorti sur Mega Drive en priorité, ensuite il y a eu Rodrash sur 3DO, alors là les, les, pareil dans les magazines, les, les photos me vendaient du rêve, j'ai failli acheter une 3DO pour Rodrash, heureusement que je ne l'ai pas fait. Euh, sauf que c'est pas très bien le résultat était... ouais au final c'était pas très jouable mais les, les photos étaient top euh, mais road Raj, donc c'est un jeu où on est on est sur une moto et, euh, et on fait entre guillemets la course mais la course c'est plus un prétexte euh, et c'est un prétexte à défoncer la gueule des autres mecs en moto et notamment des motards de la police euh, à coups de batte de baseball de chaînes euh, de de bar à mine et c'est à peu près tout et le truc c'est que le, le, la version moderne du jeu rajoute un mode campagne, euh, rajoute euh, un mode contre la montre, Enfin, euh, c'est est assez sympathique en fait. Il euh, faut savoir que c'est un jeu qui a été kickstarté, euh, quand la première version est sortie, elle était complètement pétée, gavée de bugs, le jeu s'est fait défoncer, le mec a dit « ok, je, je vais je vais refaire ». Et il a refait globalement à peu près tout. Euh, je sais pas combien ils sont dans l'équipe moi j'ai discuté juste un développeur mais euh, en gros le jeu est en early access sur Steam donc vous pouvez l'acheter euh, dès maintenant c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, immédiatement il est à 20$ je crois et euh, bah, quand on a aimé Road Rash euh, Road Redemption c'est euh, un petit plaisir quoi. c'est extrêmement jouissif c'est vraiment simple au possible t'as un bouton pour mettre euh, un coup à droite t'as un bouton pour mettre un coup à gauche t'as un bouton pour mettre un coup de pied pour pousser les autres motards dans le décor et euh, t'as un bouton turbo et c'est à peu près est un bouton de parade aussi et euh, voilà c'est simple mais efficace et c'est du défouloir total et honnêtement je me fends bien la gueule à y jouer il euh, y a encore quelques petits bugs le jeu est encore en early access mais globalement c'est pas mal généreux pour 20$ si vous avez aimé Road Rash ou si euh, l'idée de défoncer la gueule à un motard de la police euh, à coups de baramine euh, vous branche et eh bien allez-y Road Redemption c'est de la bombe
1: bah écoute, euh, ça me donne bien envie parce que je suis un peu nostalgique de cette époque où on pilotait une moto en tapant des gens et ça. voilà et tu t'en tu, tu fous du scénar c'est le principe c'est tu défonces la gueule des autres et ben franchement <rire> t'avais vaguement, vaguement une histoire où il fallait gagner de l'argent ouais, on pas de surtout pas te faire arrêter par la police voilà, on n'a pas besoin de grand chose à l'époque pour s'amuser et moi je vais recommander un bouquin que je viens de terminer tu connais ma passion pour les, les grands super-héros de notre époque. Tout à fait. Euh, que ce soit Batman, que ce soit Sherlock Holmes. Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis et James Bond. Et c'est sur ce dernier que je vais m'attarder. Je suis, je suis un très très grand bondophile. Euh, Team-up de l'improbable
0: euh, quand même, James... hein, Jean-Christophe Cambadélis et James Bond. Je ne sais pas si j'ai envie de voir ouais, ça. Hein. Tu... <rire> je ne
1: sais, je sais pas si lui aurait imaginé <rire> ça. Et j'adore James Bond. Et, je... et donc pour le coup, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Bond, l'espion qu'on aimait qui est un bouquin écrit par euh, Frédéric Albert-Lévy, qui est un ancien de Starfix. Donc, le magazine... Euh, Est-ce que ça, je, ça oui, parle Star ou Fox, Oui, Starfix, euh, bah, oui. Est-ce que... Ouais.
0: Ah, attends, je confonds complètement. C'est pas le magazine fondé par euh, Christophe Gantz Ou c'est un autre
1: Avec... C'est la bande à Christophe, euh, Christophe Gantz. D'accord. Et donc, euh, c'est un bouquin très intelligemment écrit euh, qui n'essaye pas de raconter par le menu tous les films ou tous les acteurs ou toutes les péripéties. Et euh, il, euh, il décortique la figure mythique de James Bond euh, à travers des exemples, à travers aussi son, 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 propre, euh, son propre goût. Et je trouve ça vraiment... C'est un bouquin très, très bien écrit. Euh, D'habitude, on a plutôt des bonnes analyses dans les bouquins US, je trouve. Et là, pour une fois qu'il y a un bouquin français qui, a vraiment, qui est vraiment pas mal sur le sujet. Euh, si t'es un bondophile, même si t'es un bondophile, je pense que tu apprendras encore deux, trois trucs. Mais surtout, t'as une vision d'un auteur et t'as une vision d'un mec qui... Bah, qui a vu tous les films et qui, qui a des choses pertinentes à dire donc voilà je redis le nom ça s'appelle Bond l'espion qu'on aimait et c'est édité chez Or Collection
0: Voilà. et bah écoute je suis bondophile amateur puisque je suis en train de re-regarder tous les James Bond dans leur chronologique euh, donc ça peut m'intéresser ah alors
1: t'en es, es à quel épisode euh, en
0: fait ça fait longtemps que j'ai pas avancé euh, j'en suis, euh, suis à l'avant-dernier Chun de Connery non au dernier Chun de Connery
1: euh, le dernier ou le vrai dernier euh, Alors oui, pas celui
0: où il revient, euh, celui juste avant l'arrivée de George Lazenby euh, que j'ai pas encore regardé. Euh, je sais plus le titre. Je les confonds déjà. Tu, euh,
1: euh, tu... c'est, euh, c'est l'esprit, c'est euh, les euh, Écoute, euh, je, euh, je pourrais euh, aller
0: sur Sense Critique pour te le merde. dire, car je fais une liste dans laquelle j'écris des critiques au fur et à mesure que je les regarde, mmh. mais ça fait très longtemps que je l'ai pas mise à jour parce que ça fait très longtemps que j'ai pas, j'ai pas regardé de nouveau James Bond. Mais je veux la mettre à jour.
1: Et du coup, euh, attends, mais attends, mais non, tu, as vu, tu as vu un des meilleurs ah, J'ai vu, vu,
0: vu Goldfinger, j'ai vu le meilleur.
1: Euh, you only live twice, en fait. Voilà, c'est celui-là le dernier que tu as vu, en fait. Euh, ben oui, je crois bien.
0: Écoute, tu me tu
1: mets un doute, mais c'est pas très intéressant. Euh, Vas-y, Daniel. <rire> bon, tu, tu apprends, <rire> On voilà. va enchaîner. Mais euh, bon, c'est un très bon épisode. Bon, bah ben, écoute, ouais. voilà, si je t'ai convaincu, c'est très bien. Oui, mais oui, tu m'as convaincu, ça, ça fait bien envie. <truits> Alors je crois qu'on peut on peut s'arrêter là mon pote
0: Bah je pense que ça va déjà me faire pas mal de boulot de montage Avant que je puisse aller manger de la barbaque et
1: picoler trop pour le 4 juillet Ça a l'air bien le 4 juillet chez vous c'est pas mal. Ça a l'air très, ça l'air très vegan friendly. Hein. Ça, c'est très festif. Ça sent le mec qui va faire des burpees au CrossFit demain. Ah bah je suis pas de CrossFit, mais t'es fou. Ça, ça tu restes. <rire> Quix, où peut-on te retrouver sur Internet
0: On peut me retrouver sur Twitter 4 W -Y X Z, sur Sens Critique où je fais une liste sur James Bond, euh, sur euh, <rire> Gaming Since Annothetic quand j'ai pas la flemme de le mettre à jour euh, et euh, sinon euh, sur les forums de GK, je ne suis plus très présent en ce moment euh, parce que je suis assez occupé.
1: Voilà, Daniel, où peut-on te retrouver eh bien, sur Twitter Caméo Robotics, vous pouvez aussi me retrouver dans un autre podcast qui s'appelle Super Ciné Battle. Ah bon, connais pas. Ouais, et effectivement et il y a aussi MDR donc l'autre podcast qui est consacré aux comédies françaises euh, qui va prendre lui prend des vacances évidemment euh, pendant pendant l'été mais par contre Super Ciné Battle et After 8, on a prévu de rester là et d'assurer euh, autant que possible notre, notre, notre participation parce qu'on sait que vous écoutez beaucoup de podcasts en fait pendant les vacances vous, vous imposez euh, Super Ciné Battle dans la voiture à votre femme ou vice versa <rire> euh, vous faites découvrir vous, et donc du coup il euh, n'y a pas de raison qu'on arrête on n'est pas la télé euh, on va essayer de, de modestement vous, en, vous embellir vos vacances euh, au moins autant que euh, certains mangent des ribs euh, le 4 juillet euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, afterright.fr euh, after Vous pouvez également euh, nous retrouver sur YouTube, puisqu'on met, on met une version sur YouTube. C'est elle, elle convivial, pas... mais eh, par contre, pour les gens qui travaillent, c'est super.
0: Quand elle se fait pas flaguer pour utilisation de musique, parfois ça arrive. Non. Ah, c'est arrivé avec un épisode à euh, base de Oyez sa papaya.
1: Merde, on s'est fait flaguer par Stop C'est-à-dire qu'on
0: s'est fait flaguer parce qu'on utilisait un extrait d'une chanson qui utilise un sample. Donc ça fait plaisir!
1: Quelle honte! Mais tu sais quoi? Ça me rappelle, ça me rappelle quand j'ai fait un pari avec Greg sur Green Lantern. Et évidemment, j'avais raison, hein, parce que c'est quand même un film de super-héros et j'ai une bonne mémoire. Mais pour être sûr et pour le montrer, j'avais téléchargé le film et je me suis fait flaguer par, euh, par Adopi. Par Adopi pour Green Lantern. C'est vraiment la grosse honte. Oh, c'est moche! C'est moche, c'est moche. Surtout que c'est vraiment, vraiment juste pour 30 secondes pour montrer un truc, que, pour montrer que j'avais raison. <rire> Comme quoi, ça nous perdra. On apprécie vraiment les commentaires sur, euh, sur iTunes et laisser des petites étoiles parce que ça, ça aide au référencement. Ça, ça n'a l'air de rien, mais ça aide au référencement du, du podcast. Alors que parce que nous, nous en fait, on, on fait rien. On fait juste mettre le podcast et on compte un peu sur vous pour le faire connaître, pour euh, le, le répandre un peu partout. On se contente juste de le tweeter une fois, une fois le mercredi et peut-être une fois le vendredi ou dimanche, mais voilà. quoi. On fait le minimum parce qu'on espère que euh, vous adhérez au concept et que vous aimez nous suivre et que vous venez ici chaque semaine, chaque fois qu'on en pose un Je crois qu'on a tout dit. Ah bah ben on a tout dit. Et ben on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort. Des bisous.
0: En vrai, tu actives tes réseaux Illuminati pour faire propager After je le sais. Ah bah écoute, on a... Ça fait plaisir 20, 000, de... 20
1: 000 vues, 20 000 vues mec.
0: Ça fait plaisir de savoir que tu contribues à Super Ciné Battle parce que moi on m'avait dit, euh, c'est papa qui m'avait dit ouais alors c'est moi qui parle et sinon il y a un autre mec. <rire> quoi <rire> quoi C'est pas super... ça le concept Non mais je suis... Super...
1: super Ciné Battle il a présenté ça comme ça. <rire>
0: non c'est moi qui invente. Ah, mais j'imagine bien papa présenter le truc comme ça. Alors c'est oui, moi non, et non. sinon il y a un mec qui a des coups chelous en comédie. <rire> Street Fighter 2, le plus célèbre jeu d'arcade de tous les temps. Super Nintendo Street Fighter 2, exclusivement sur Super Nintendo. Finirez-vous un jour, celle à
1: trois.
0: Celle trois, on croit que c'est fini, mais ce n'est qu'un début.